0: Dixo presenta, Fuera de la Caja, con Macario Ketino. Dixo, is back. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Ketino y le agradezco mucho que me escuchen esta revisión de lo ocurrido en la semana que termina el 24 de septiembre de 2023, la primera semana, creo yo, de la nueva etapa en que nos encontramos, le había yo dicho que después de fiestas patrias íbamos a estar en una etapa diferente en materia política. Creo que así es. Creo que estamos ya prácticamente en el camino de 2024. Y esto implica, bueno, pues una dura batalla entre la coalición que defiende al presidente y la coalición de oposición. Son las dos grandes fuerzas, Movimiento Ciudadano sigue jugando a hacer una tercera vía, ya veremos en qué acaba, no creo yo que sea una gran idea. En términos eh, políticos, una oposición tan fuerte entre dos grandes coaliciones no deja mucho espacio para una tercera opción. A lo mejor si esa tercera opción tuviera un candidato excepcional, pues eh, habría como competir, pero pues eh, eso no se ve por ningún lado. Entonces, eh, me parece que se están equivocando. Puede ser, como mucha gente cree, parte de un arreglo entre Dante Delgado y Andrés Manuel López Obrador. Puede ser una reacción de Dante frente a algo que nunca ha hecho, que es aliarse con el PRI. Eso sí debe ser relevante en este análisis. Y creo, bueno, pues que está metiéndose en un camino del que le puede llevar incluso a perder su registro. Pero las dos grandes coaliciones son las importantes. Eh, lo comentaba yo en un artículo en esta semana, Claudia Sheinbaum es una pésima candidata, la pobre no tiene carisma, presencia, capacidad de comunicación, pero pues su coalición es muy fuerte. Es una coalición que tiene 23 entidades federativas, eh, tiene todo el presupuesto del gobierno, el, la, toda la fuerza del Estado. Del otro lado, la candidata es muy buena. Sochil Galvez, me parece, es una candidata ideal para este momento. Es una persona con gran capacidad de comunicación, muy adecuada a la época actual. Creo que en otro momento del tiempo, hace 15 o 20 años, no hubiera sido una candidata apropiada, pero hoy lo es sin duda. Creo que tiene carisma propio y capacidad de comunicación, como le decía. Pero su coalición pues, todavía ni siquiera se consolida. Están los tres partidos políticos, dos de ellos grandotes que son PAN y PRI. Están los ciudadanos que se han acercado. Me imagino que alrededor de Sochi y Galvez hay un grupo ya de personas colaborando, pero no se ve que esta coalición esté funcionando todavía. Entonces, bueno, pues esto ha llevado a que algunos de los ataques que recibe Xochitl no sean respondidos o a tiempo o bien. Es el caso de lo que ocurrió esta semana con el tema de si hay plagio en su informe que hizo para titularse por experiencia profesional. No es una tesis, es un documentito en donde se dice pues, todo lo que ha hecho una persona y se le pone ahí un... Adorno de palabras, y en ese adorno de palabras, eh, yo me imagino Xochitl Galvez se puso a copiar y pegar sin especificar de dónde estaba haciendo eso. En realidad no es un asunto relevante en términos de lo que se mide en ese tipo de informe, es muy diferente lo que pasa en una tesis. Una tesis es un documento en el cual uno propone una idea que defiende de alguna manera si esa idea que propone no es propia, pues entonces no soy para nada. En el caso de lo que hizo la ministra de la corte, que es totalmente distinto, pero pues este detalle para la mayoría de la población es irrelevante. Entonces, si escuchan que hay plagio, pues entonces todos son iguales, ¿no? Ya ve que así es como mucha gente evalúa la política con la frase todos son iguales y que se vayan todos. Lo cual no resuelve absolutamente nada, pero insisto, la mayor parte de la población no le dedica tiempo a esto. Tiene muchas otras cosas que hacer, yo lo entiendo, pero pues si uno no participa, al menos informándose, es muy difícil que uno llegue a tener un buen gobierno. Ese es parte del problema de México. Mucha gente lo asocia a un tema de educación. Yo me he cansado de tratar de explicar que no es así. No es un tema de educación en el sentido de años de escuela. Es un tema, si quiere usted, de educación con otra acepción. Eh, aprender a formar parte de la sociedad. Dejar de ser, dirían los griegos, un idiota. Alguien que se aísla de la sociedad en la que vive. Porque pues, cuando uno se aísla de esa sociedad, queda uno a expensas de que otras personas utilicen esa sociedad en contra de uno. Por eso es bueno estar al menos enterado. Ya no le digo que esté usted participando en algún partido político. Eso ya está muy complicado. Pero pues, enterarse mínimamente de qué pasa y tratar de evaluar, conseguir dos o tres voces que le parezcan a uno interesantes y más o menos responsables y seguirlos. Eso es lo que hacemos muchos, ¿no? Tenemos nuestros columnistas preferidos, a los que leemos, no porque estemos siempre de acuerdo con ellos, pero porque nos parecen confiables. Entonces, pues, ese tipo de cosas hay que hacerlas, pero insisto, mucha gente no hace esto. Entonces, la competencia es dura entre estos dos grupos. le digo, no sabemos quién va a ganar. Yo creo que puede ganar la oposición, porque pues arrancamos con un poquito más votos en la oposición que en la coalición gubernamental pero son poquitos, no son muchos. Es una mejor candidata, pero con una campaña que todavía no se organiza. Del otro lado tiene una mala candidata, pero con una campaña con toda la fuerza del Estado. Ahí el tema es quién va a coordinar esa campaña. Si Claudia Sheinbaum o López Obrador. Quitarse de encima a Lopes Obrador debe ser algo dificilísimo. Claudia nunca lo ha intentado, a lo mejor ya lo está intentando ahorita. Vamos a ver si tiene éxito. Ya ve que le dieron el bastón de mando. Y aparentemente sí se lo tomó en serio porque lanzó rápidamente a Omar García Harfush como potencial candidato a la Ciudad de México, ese candidato es de ella. López Obrador no lo quiere, él quiere, y su gente cercana, los que lo manipulan, empezando por Jesús Ramírez, el señor este de comunicación de presidencia, ese grupo trae a Clara Brugada como candidata a la alcalde en Iztapalapa. Vamos a ver cómo se acomoda la ella, se metió el eh, criminal. López-Gatell como potencial candidato. Claudia lo odia, entonces no sé si lo vayan a dejar pasar o no. Por ahí vi a alguien, creo que fue Salvador García Soto, que decía pues que venía de encuestas muy buenas y que por eso quiere ser candidato. A lo mejor me equivoco de donde lo leí, pero sí vi esto, ¿no? que habían visto encuestas y que estaba muy bien posicionado y por eso iría de candidato. Y es posible, porque ahí tenemos un problema también bien serio en México, la mayor parte de la población cree que la pandemia es un problema que vino de fuera y que quien los salvó de ese problema fue López Obrador y López Gatel. Si pudieran ver un poquito, nada más eh, información, estarían todos conscientes de que el peor país en manejar la pandemia fue México, tanto en términos económicos como sanitarios. Sin embargo, la población no lo ve. Entonces, para que le quede a usted claro este problema importante entre la realidad y la ficción. La realidad, tenemos datos, ahí está la información, es lo que todo mundo puede medir, no es lo que cree la gente. La gente cree una ficción que va aprendiendo a través de la forma como nos comunicamos. Usted recuerda, nos comunicamos ahora a través de redes sociales, que son en realidad una mezcla de personas que opinan y de información que se reproduce ahí, pero que tuvo origen en algún lado. Por ejemplo, La Mañanera. La Mañanera es un gran esfuerzo de López Obrador por hacer propaganda, es decir, por comunicar sus ideas y convencer con eso a la población. Es la única forma de gobernar que puede hacer, no entiende de otra cosa. Entonces él intenta gobernar hablando con eso convencer a la gente y lo logra en algunas cosas. El tema de la pandemia es probablemente el más importante. Ha ido convenciendo a algunos de sus obras maravillosas, pero esto no ha pegado tanto porque pocos usan el aeropuerto. El tren pues es muy llamativo a la gente que vive en la península de Yucatán porque efectivamente ahí está la obra y ha habido chamba. Para los demás pues está la idea de que está haciendo una gran obra y él insiste que es el tren más importante que se ha hecho en el mundo en tiempos recientes. Es una mentira monumental. Pero, insisto, así es como él trata de controlar el ambiente político. Entonces, no excluya usted la posibilidad de que el señor lópez Gatel efectivamente pudiera ser candidato. Eh, le digo, Claudia, creo que hará hasta lo imposible por evitarlo, pero ahí está esa posibilidad. Y esto nos permite hablar de las otras elecciones estatales que muy rápidamente va a empezar usted a ver candidatos, candidatas. Acuérdese que son nueve entidades federativas, entonces me imagino que serán cinco para mujeres y cuatro para hombres o al revés. Pero tiene que ser más o menos parejo. Vamos a ver en dónde se acomoda cada una de las personas. No está claro cómo se debe hacer eso, al menos para mí no está claro. Pero se supone que deben entrar en igualdad de condiciones hombres y mujeres. No se vale poner a las mujeres en los lugares que ya están perdidos. no Ese es el criterio del Tribunal Electoral, pero fuera de eso no hay claridad. Bueno, de los otros estados que va a tener elección, Morelos, Puebla, Veracruz y Tabasco, son todos gobernados por Morena y en todos está ocurriendo lo mismo que en Ciudad de México. Se va a elegir a través de estas encuestas antiguas que tenía Morena, que nadie sabe cómo se hacen, y que de pronto dicen ganó fulano, que en el fondo es de daso, ¿no? Y no sabemos dedazo de quién, si de Claudia o del Obrador, eso es lo que vamos a aprender en estos días. En prácticamente todos estos estados, eh, lo que están esperando es saber a quién les mandan a gobernar, no es un proceso dentro del estado. Por ejemplo, en Veracruz quieren mandar a la Zacatecana, Rocío Nali, en Tabasco les cayó Javier May, estaba construyendo el Tren Maya y antes había estado en la Secretaría del Bienestar. Para Puebla, que quieren mandar al coordinador de diputados en Morelos, no tengo idea qué está pasando, además de que ya es un estado sin ley. Entonces, así es como funciona Morena. Chiapas también está gobernado, en teoría, por Morena, pero en realidad ese estado es del Partido Verde. Por eso Zoé Robledo no pudo llegar. Creo que el Partido Verde va a decidir qué hace. Ahí hay un tema familiar el actual gobernador Rutilio Escandón, su esposa Rosalinda López, que es la encargada, creo que de grandes contribuyentes en el SAT, está en el SAT, eso seguro, en un puesto muy alto. Ella es la hermana de Adán Augusto López, y hasta donde yo entiendo, la idea es que ella iba a gobernar Tabasco. Eh, Adán se fue a la Grande, fue una tragedia lo que le ocurrió, y que le ponen a Javier May en Tabasco. Entonces, no sé cómo estén ahí, pero van a estar enojados, ¿no? Fuera de estos estados de Morena hay elecciones en tres estados en los cuales gobierna alguien distinto. Jalisco, Movimiento Ciudadano, Guanajuato y Yucatán, que dos gobierna el PAN. En los tres estados la disputa no es quién va a venir de fuera a gobernar, sino quién de adentro va a gobernar. Y en los tres casos, creo yo, los candidatos que están mejor ubicados en las encuestas son los alcaldes o presidentes municipales, pues, de la principal ciudad de la capital. En el caso de Guanajuato es León, porque Guanajuato capital es muy chiquito. La alcaldesa de León eh, parece ser la mejor ubicada, pero el gobernador prefiere a su secretaria de Desarrollo Social, dicen los chismes. En el caso de Jalisco, el mejor ubicado es Pablo Lemus, alcalde de Guadalajara, pero el señor gobernador prefiere a Clemente Castañeda, el senador. Y en el caso de Yucatán, la persona mejor ubicada es Renan, el alcalde de Mérida, que en realidad debió haber sido el gobernador en este periodo, pero por alguna razón no pudo y entonces le cayó del cielo a Mauricio Vila. La candidatura fue gobernador, no es un panista tradicional yucateco, es más cercano al PRI, ha acercándose mucho al obsobrador entonces hay, hay temas. Pero vea usted la diferencia en los procesos, ¿no? En los estados gobernados por la oposición hay un conflicto para decidir quién va a ser y es un conflicto al interior del grupo gobernante y de sus aliados políticos y es propio de la democracia. Del otro lado, en los que son de Morena, el tema es quién va a ser seleccionado por alguien que no sabemos todavía quién es, o sea, quién controla la campaña si sí, Obrador o Claudia Sheinbaum. Eso va a ser muy importante para saber. Después de eso, después de estos nueve personajes que van a ser candidatos a gobernador, vienen un montón de alcaldías, ¿eh? algunas importantísimas, capitales de estado, ciudades relevantes. En 30 de las 32 entidades habrá elecciones de alcaldes, solo Veracruz y Durango no hay. Y en Coahuila no va a haber elección de congreso local, los otros 31 congresos locales se renuevan. Es una cosa de locos esa elección. Vamos a ver en qué acaba. Nada más administrar eso va a ser complejísimo, costosísimo, en un momento en el que no hay lana. Vuelvo a insistir en temas que ya hemos hablado, no le está alcanzando el dinero al gobierno. Eh, apenas eh, me di cuenta de fin de semana que me puse a hacer algunos números para analizar el paquete para 2024 están haciendo un arreglo para 2023 para que no termine tan mal, que depende fundamentalmente de que su inversión pública se reduzca, pero notoriamente a la mitad, que es prácticamente el nivel más bajo que hemos tenido de inversión pública en la historia el que tuvimos 2019-2020 lo tienen que regresar a ese nivel si quieren terminar este año como dice su documento. Si no lo hacen, entonces van a terminar por arriba en el déficit este año, con lo cual el déficit para el próximo es de espera, sea todavía mucho mayor. Como ese déficit que plantearon para el año que entra ya está en los límites de lo aceptable, si estos datos del fin de este año resultan más altos, pues entonces nadie les va a creer el otro. Y entonces el momento de eureka que van a tener mis colegas, los analistas, las calificadoras, pues puede ocurrir antes de la elección. Y eso es todo lo relevante aquí. eh. No hay duda de que va a haber un problemón con las finanzas públicas. Eso no significa una devaluación necesariamente del peso. No significa que nos falten dólares o que se acaben las reservas internacionales. No, es simplemente que el gobierno no va a tener dinero para operar. Y entonces va a necesitar subir impuestos y reducir gastos. Como los gastos ya los redujeron al mínimo en prácticamente todas las dependencias, con la excepción de defensa nacional y de energía, entonces pues no hay margen ya para moverse, tendrán que subir impuestos. Lo que están esperando es que esto ocurra después de la elección. Y entonces ya para cuando todo el mundo se dé cuenta, digan, ya ven, nosotros gobernábamos bien, el culpable es el nuevo, en este caso la nueva, Claudia o Xochitl, la que sea. Y entonces digan pues necesitamos regresar. ¿No? Ya ven cómo son. No sé si les dé tiempo o no por este tema que acabo de comentar. Eh, sin duda están jugando a eso y están en los límites de lo que puede pasar. Cualquier evento extraordinario uh, global que efectivamente la recesión ocurra en Estados Unidos, que las tasas de interés tengan que subir un poco más, que haya algún otro desorden que eleve los precios del petróleo, cualquiera de estas cosas puede dejar a México descobijado. Y entonces va a ser evidente el asunto. Entonces le están apostando a su suerte, una suerte que debe durar ocho meses y fracción. Si, si les da, pues ya la libraron, y si no les da, pues ya ni modo. En cualquier caso, usted va a pagar. Eso sí, no tenga ninguna duda. Usted va a pagar. No sé si el resultado ocurra antes y entonces antes de pagar le den chance de votar pensando algo. O tenga usted que votar así sin saber y después, dos meses después, le digan, fíjate que no estaban bien las cuentas, ¿vale? entonces vas a tener que pagar. Entonces vamos a subir los impuestos o vamos a tener que quitar algunos gastos. Vamos a ver qué se les ocurre pero va a ser una situación bastante compleja. Eh, insisto, esto no se va a reflejar necesariamente en una crisis como las de fin de sexenio antiguas. Porque ya tenemos un tipo de cambio flexible, porque el Banco de México es autónomo, porque hay reservas suficientes. O sea, no es un problema de con el resto del mundo, es un problema de nosotros solitos. Eh, entonces pues, será un golpe diferente, pero golpe va a ser. Entonces vaya usted preparando su lana porque le va a tocar pagar y vaya usted tratando de informarse adecuadamente para que su decisión de voto sea la mejor posible. Aquí vamos a seguir haciendo un esfuerzo por ayudarlo a tener más información. No debe ser esta su única fuente de información, pero si me hace favor de escucharme, yo se lo agradezco mucho. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja is back.